1: of the incident of es ist Sonntagmorgen, der 31. August 1997. Millionen Menschen wachen mit dieser Eilmeldung im Fernsehen auf.
0: Ich erinnere mich an diese Nacht, als Diana starb, als ob es gestern gewesen wäre. weil. Es war in der Nacht von Samstag auf Sonntag und ich war sechs Wochen vorher für RTL auf einem Dreh und meine gesamte Redaktion, Punkt 12, war auf der Funkausstellung in Berlin. Und ich sollte in Köln eigentlich nur Stallwache halten, weil ja eh nichts passiert, Originaltonmann des Chefs. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, genau um Viertel nach zwei, geht bei mir das Festnetz, damals gab es sowas noch, also mein Festnetztelefon und mein damaliger Chef war am Telefon und sagt, bist du wach? Und ich sage, bist du besoffen? Da sagt er, nein, bin ich nicht, ich rufe dich in fünf Minuten nochmal an.
2: Das kann doch einfach nicht wahr sein. Was ist das? Ist das nur so eine erfundene Geschichte? Was sagen die da im Rundfunk? Das war einfach erstmal nur ein Schock für mich auch.
3: Also an die Nachricht von Lady Di's Unfall kann ich mich noch genauer erinnern, wie ich sie erfahren habe. Kam nach Hause, habe wie immer den Videotext nochmal eingeschaltet und da stand dann Lady Die in Paris schwer verunglückt. Ähm ich habe kalte Schauer über den Körper bekommen. Ich habe sofort Werner Funk, den Chefredakteur vom Stern damals, angerufen und ihn geweckt. Ich habe dann die Kollegen in Paris und in London angerufen, ähm, um sie zu alarmieren. Bis um 3 Uhr nachts war ich am Telefon, bin dann ins Bett gegangen. Und als ich dann um 7 Uhr wieder aufgewacht bin, Fernseher eingeschaltet, kam schon die Todesnachricht. Und das war dann zum zweiten Mal wirklich kalte Schauer über den ganzen Körper. Prinzessin Diana und ihr neuer Freund, der ägyptische Millionär Dodi Al-Fayed und der Fahrer sind tot. Sie hatten in der vergangenen Nacht einen schweren Verkehrsunfall in Paris. Das prominente Paar war offenbar auf der Flucht vor mehreren Fotoreportern auf Motorrädern.
0: Wir haben damals eine Punkt-12-Sendung aus dem Boden gestampft, weil sonntags gibt es ja kein Punkt-12. Katja Burkhardt hat damals moderiert, die hat kein schwarzes Oberteil angehabt, das Licht war noch nicht installiert. Es war also wirklich eine Harakiri-Nummer. Aber bis heute war es die erfolgreichste Punkt-12-Sendung ever, 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 weil es war ein Weltereignis. Wir haben quasi live von einem Weltereignis berichtet und die Kollegen von ARD und ZDF, die sind irgendwie erst am Sonntagnachmittag und am Montag aufgewacht mit ihren Sendungen und da dachten wir so nach dem Motto, ja, hier haben wir, als Journalist, haben
4: wir wirklich hier einen richtig, richtig, richtig guten Job gemacht. Ja, irgendwie war das ja so ein Sommer, wo man so ganz nah an sie ran war. Und deshalb war ich natürlich schockiert, weil man natürlich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Und ähm, dann hat sich das ja auch alles so ein bisschen, äh, weiß ich noch, dass damals der Stern auch eine Sonderausgabe gemacht. Und da war ich natürlich wahnsinnig involviert und sehr emotional.
3: Ich habe gehofft, dass es nicht stimmt oder dass das irgendwie... ähm Ich meine, wir wussten alle, dass sie mit Dodi ist und wir kannten Dodi. Und wir waren jetzt also nicht so begeistert über diese Freundschaft. Wie gesagt, das Thema war schon so zerrüttet und, und sie war auch dann, ich würde sagen, sie war wirklich äh, psychisch krank. Das war für so ein junges Mädchen so ein Seelchen eigentlich, ein nettes Seelchen, war das einfach too much.
1: Der letzte Sommer von Lady Di. In der Nacht, nur wenige Minuten nach dem Unfall, wird der französische Innenminister von der Pariser Polizei darüber unterrichtet, dass die Prinzessin von Wales verunglückt ist. Sie werde schwer verletzt am Unfallort im Pariser alma behandelt, Der Innenminister braucht mehrere Anläufe, bis er es schafft, gegen 1.45 Uhr den britischen Botschafter in Frankreich ans Telefon zu bekommen. Der wusste bis dahin nicht einmal, dass Diana sich in Paris aufhält. Es beginnt eine regelrechte Telefonkette, bis Dianas Ex-Mann Prinz Charles davon erfährt. Der britische Botschafter in Frankreich informiert Premier Tony Blair in der Downing Street Nummer 10 in London. Der wiederum lässt ihn weiter in den Buckingham Palast verbinden. Dort wird er nach Balmoral weitergeleitet, wo sich seit Wochen die Queen mit ihrem Mann sowie Prinz Charles mit William und Harry aufhalten. Der stellvertretende Privatsekretär der Queen weckt schließlich kurz vor 1 Uhr Prinz Charles und berichtet ihm, dass Diana in Paris bei einem Autounfall schwer verletzt wurde, aber am Leben ist. Gala-Adelsexpertin Katrin Bartenbach weiß, wie Prinz Charles auf die bestürzende Nachricht reagiert.
2: Prinz Charles war wirklich von Herzen erschüttert, als er davon erfuhr, dass seine Ex-Frau zunächst schwer verletzt war, dann auch, dass sie gestorben war. Der ganze Unfall war auch für ihn eine ganz schreckliche Sache. Als er geweckt worden war, nahm er sich ganz ungewöhnlich für die steifen Winzers, nicht mal die Zeit, sich korrekt anzuziehen, sondern warf nur schnell irgendeinen Morgenmantel über und machte sich dann quasi zu Fuß auf den langen Weg zu den Gemächern seiner Mutter, der Königin, um sie auch aufzuwecken. Und dann saßen die beiden da, Mutter und Sohn, Königin und Thronfolger, in den frühen Morgenstunden und warten auf Nachricht, guckten Fernsehen, was sollten sie auch tun. Immer wieder telefonierte Charles mit seinem Privatsekretär in London, weil er eben hoffte, der hätte über andere Kanäle vielleicht schon mehr Nachrichten bekommen in der Hauptstadt. Das war ja eine Zeit, bevor es Social Media gab, das muss man sich klar machen. Und die allermeisten Menschen hatten auch noch kein Handy. In seinem Kopf muss da wirklich ein heftiger Film abgegangen sein. Charles hat sich offenbar auch Gedanken gemacht, wie er sich verhalten sollte, falls die Mutter seiner Söhne gelähmt oder hirntot nach England zurückgebracht werden würde. Hätte ja auch sein können nach so einem schweren Verkehrsunfall. Zu seinem Privatsekretär Mark Bolland hatte er in der Situation wohl gesagt, was ich irgendwie auch rührend finde, wenn sie zurückkommt und mich braucht, dann werde ich mich um sie kümmern.
1: Gegen 4.15 Uhr britischer Zeit bekommt Charles die Information, dass die Ärzte in Paris nichts mehr tun konnten und dass Diana im Krankenhaus gestorben ist. Charles bricht komplett zusammen unter den Gefühlen, die diese schreckliche Nachricht in ihm auslöst. Die Sorge um seine Söhne eigene Schuldgefühle und die Vorahnung, wie die Öffentlichkeit auf den tragischen Tod seiner weltweit verehrten Ex-Frau reagiert. Er glaubt, dass die Welt unweigerlich ihn zum Sündenbock machen wird. Charles ruft die neue Frau in seinem Leben an, Camilla Parker Bowles, fragt sie um Rat. Er ist völlig überfordert und weiß nicht, wie er sich seinen erst 12 und 15 Jahre alten Söhnen gegenüber verhalten soll. Sie bestärkt ihn darin, anders als die Queen es wünscht, zumindest bis zum Morgen zu warten. Bis die beiden Jungs normalerweise aufstehen. Um ihnen dann, nacheinander, ganz vorsichtig die furchtbare Nachricht beizubringen. An dem Morgen um Viertel nach sieben ungefähr
2: ist Charles dann zum Schlafzimmer seines älteren Sohnes William gegangen. War wahrscheinlich einer seiner schwersten Wege. Hat ihn ganz vorsichtig geweckt. Das muss schlimm gewesen sein. Denn eigentlich... Das wusste der Vater natürlich, hatte William sich darauf gefreut, an dem Tag seine Mutter wiederzusehen. Und William muss natürlich wie vom Donner gerührt gewesen sein, als sein Vater an dieser Nachricht zu ihm kam. Sicher hat er das erstmal gar nicht richtig aufnehmen können, es war einfach zu grauenhaft. Trotzdem hat er dann direkt danach superpflichtbewusst, ganz der beschützende ältere Bruder, seinen Vater zu Harry begleitet. Der reagierte natürlich, wie wohl alle Kinder, auf, auf so eine abscheuliche, wirklich schreckliche Nachricht, dass die Mutter gestorben war. Er brach in einen Weinkrampf aus und dann wollte er auf einmal unbedingt mit nach Paris fliegen. Aber das hat Charles vernünftigerweise zum Glück nicht zugelassen.
1: Charles schlägt seinen Söhnen vor, mit den anderen königlichen Mitgliedern in die kleine Dorfkirche bei Balmoral zum Gottesdienst zu gehen. sowie jeden Sonntag in diesem Urlaub. Er hofft, dass sie dort Kraft schöpfen können für das, was die nächsten Tage und Wochen auf sie zukommen wird. Vor dem Tor der Residenz Balmoral wartet bereits ein Meer an Blumen auf sie, die die Bewohner der umliegenden schottischen Dörfer innerhalb weniger Stunden zum Gedenken an Diana niedergelegt haben. Und das soll erst der Anfang sein für die große nationale Trauer, die Großbritannien überkommen wird. Auch Dianas Geschwister erfahren in dieser Nacht von dem Unfall in Paris. Ihr jüngerer Bruder Charles wird sehr früh am Morgen von einem Mitarbeiter der Familie angerufen. Da heißt es noch, Diana sei schwer verletzt im Krankenhaus.
2: Er war quasi live dabei, als die Ärzte um das Leben von seiner Schwester Diana kämpften. Ständig klingelte das Telefon im Hintergrund. Seine älteren Schwestern riefen immer wieder an. Einmal war es Sarah, die meinte, Diana würde doch wohl überleben, aber vielleicht einen Hirnschaden haben. Dann war es wieder Jane, die hoffte auch, Diana könne es schaffen. Aber am Ende hörte er im Hintergrund bei Jane, wie ihr Mann sagte, oh nein. Und er war ja der Privatsekretär der Queen, der musste es wissen. Und dann konnte
1: Jane auch nur noch ganz leise sagen, ich fürchte, das war's. In Paris wird Pater Yves-Marie Clochard-Boussouet ins Krankenhaus gerufen, in dem Diana liegt. Gegen 3.30 Uhr kommt er dort an. Nur eine halbe Stunde später hören die Ärzte auf, um Dianas Leben zu kämpfen. Sie erklären sie gegen 4 Uhr morgens für tot. Aber noch erfährt das die Welt nicht. Es gibt eine Nachrichtensperre. French Radio is saying that the accident happened in western Paris when the car she was
0: traveling in collided with another vehicle in a tunnel. The princess is reported to have been taken to hospital. There is no news of her condition and as yet the report is unconfirmed.
2: Die gerade eben verstorbene Prinzessin wurde dann aber nicht wie eigentlich sonst üblich nach unten äh, ins Untergeschoss und die Pathologie gebracht, sondern in ein Patientenzimmer im ersten Stock des Krankenhauses. Dort wurde sie auf einem Bett aufgebahrt in der Erwartung der Ankunft ihrer Angehörigen. Auch kam natürlich dann die Anweisung aus dem Buckingham Palast, dass man den Körper der Toten nicht mehr weiter anfassen, ihn nicht verändern sollte, ihn nicht waschen oder zurechtmachen, bis das königliche Bestattungsunternehmen einfliegen würde am späten Nachmittag, um sich dann um alles weitere zu kümmern. Und die Krankenhausleitung war auch informiert worden, natürlich, dass äh, die Schwestern der Prinz von Wales selbst sogar kommen würden, um da ja nachheim nach England zu holen.
1: Der Pater wird von einer Krankenschwester zu dem Zimmer geführt, in dem Diana liegt. Er soll die Totenwache halten. Im Daily Mail-Podcast Last Days of Diana beschreibt er, dass Diana äußerlich fast unversehrt und immer noch so schön war. Und er das Gefühl hatte, er könne sogar mit ihr reden.
5: Her face was very calm, very quiet. I was uh, upset. Because uh, I, I, I was knowing nothing about uh, this uh, woman, uh, and I knew she was a princess, but um, uh, I knew that she had uh, children, and uh, I was thinking um, mainly uh, at her boys.
1: Im Laufe der nächsten Stunden treffen Dianas Chauffeur Colin Tabbitt und ihr Butler Paul Burrell aus London ein. Sie sollen dafür sorgen, dass der Leichnam der Prinzessin nach London überführt werden kann. Die beiden haben es geschafft, den ersten Flug am Morgen nach Paris zu bekommen. Sie hatten in letzter Sekunde noch zwei Plätze ergattern können. Und das nur, weil die Lebensgefährtin des Chauffeurs am Flughafen Heathrow arbeitet und dort Beziehungen hat. In der Hektik des Aufbruchs nimmt Paul Burrell im Kensington-Palast nur Dianas Lieblingslippenstift und eine Puderdose mit. Am wichtigsten ist ihm aber der Rosenkranz aus Elfenbein, den Mutter Teresa Diana erst vor Kurzem geschenkt hatte. Auch den packt Burrell ins Gepäck. Dann versiegeln die treuen Diener der Prinzessin ihr Apartment und fliegen los. In Paris angekommen, gibt es aber ein Problem. Die Familie Alfayette hat inzwischen natürlich auch von dem tödlichen Unfall erfahren und sowohl Dodis als auch Dianas komplettes Gepäck zurück nach London schicken lassen, erzählt Gala-Fashion-Director Markus Luft.
4: Als Burrell und Tabat damals ähm, in Paris angekommen sind, sind sie zuerst ins Ritz, um Dianas Gepäck abzuholen, weil ja beide dachten, sie hätte dort gewohnt. Und dann war da gar nichts. Und dann sind sie in die britische Botschaft und haben überlegt, was machen wir jetzt? Und dann hat die Frau des Botschafters ähm, mit ihnen gesprochen und dann kam raus: was sieht sie eigentlich an? Wir haben ja überhaupt nichts. Und da war der Vorschlag der ähm, Frau des Botschafters, ich hab was im Schrank, nämlich ein schwarzes badenlanges Cocktailkleid mit Schalkragen und schwarze Schuhe. Das müsste ihr eigentlich passen. Und das fand Burrell eine gute Idee. Und so ist das dann wirklich auch passiert. Und ich finde das natürlich wahnsinnig traurig und tragisch, dass die größte Modeikone aller Zeiten auf ihrer letzten Reise in einem geliehenen Kleid nach Hause fliegen musste.
1: Im Krankenhaus werden Burrell und Tabbit zu Dianas letztem Ruheraum geführt. Drinnen ist es an diesem letzten Augustvormittag schon fast unerträglich warm. So wie schon für den Pater ist die Situation auch für den Chauffeur von Diana surreal. Als Sichtschutz vor den Paparazzi hängen sie also Bettlaken vor die Fenster und lassen Ventilatoren aufstellen, um die Hitze ertragen zu können. Durch den Luftzug bewegen sich plötzlich Dianas Haare und Wimpern, und sie haben für einen kurzen Augenblick das Gefühl, Lady Di lebt noch. Es kommen einige prominente Besucher, um sich von Lady Di zu verabschieden. Unter anderem der französische Präsident Chirac und seine Frau Bernadette sowie mehrere Minister erweisen ihr die letzte Ehre.
2: Ein besonders makabrer Vorfall war in dem Zusammenhang aber auch, dass da ernsthaft Reporter als Patienten verkleidet auf den Krankenhausfluren unterwegs waren. Der Wachdienst musste da ständig Leute rausschmeißen, hat dann wohl ganze Arbeit geleistet, die loszuwerden. Die wollten natürlich alle das Foto von DAI machen oder wenigstens irgendwelche Infos aufschnappen, die sonst noch keiner hatte. Und dann das Heftigste. Dem Chirurgen, der Diana operiert hatte, wurde von einem dieser Reporter ein kleines Vermögen angeboten für seine weißen, mit Dianas Blut bespritzten OP-Clocks. Er lehnte empört ab und reinigte danach sofort seine Arbeitsschuhe. Aber das muss man sich mal vorstellen, was für eine Geschichte.
1: Vor dem Krankenhaus haben sich inzwischen Presseteams aus der ganzen Welt versammelt. Auch RTL-Nachrichten-Chefmoderator Peter Klöppel ist mit seinen Kollegen und Kolleginnen inzwischen angereist.
4: Klar, wir haben Reporter gehabt in Paris, wir haben Reporter in London, es war ja zu dem Zeitpunkt auch die Frage, kommt Prinz Charles nach Paris und wenn ja, wann und wenn ja, wie, wo geht er hin und die große Frage, die sich natürlich jeder stellte, wie war das überhaupt möglich, die konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht eindeutig beantworten, aber es war schon klar, dass wir es da mit einer extrem tragischen Situation haben, bei der, ja, Paparazzi, eine Prinzessin und ihren Freund verfolgen und die versuchen sich abzusetzen und das Ganze dann halt in einem schrecklichen Unfall mündet.
1: Und schließlich kommen Prinz Charles und Dianas Schwestern im Krankenhaus an. Die drei sind gemeinsam im königlichen Flugzeug Queen's Flight nach Paris gereist. Und das, obwohl diese Sondermaschine der Royal Air Force eigentlich nur der Königin vorbehalten ist. Elizabeth genehmigt ihrem schockierten Sohn aber diese Ausnahme. Es ist später Nachmittag, als Charles mit seinen Ex-Schwägerinnen die Klinik betritt. Er bewahrt wie gewohnt die Fassung, bedankt sich in korrektem Französisch beim Ärzteteam. Augenzeugen erzählen später, wie menschlich Charles in diesen schweren Stunden wirkte erinnert sich RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Jeder, der Prinz Charles kennt, der weiß natürlich, der spielt in der Öffentlichkeit eine Rolle. Und genau diese Rolle hatte er auch, als er in Paris ankam, bevor er ins Zimmer trat. In diesem Zimmer lag ja seine Ex-Frau Diana und hinter verschlossenen Türen Sollen sich angeblich dramatische Szenen abgespielt haben, weil er sah diese Frau, also Diana, in die er ja irgendwie auch mal verliebt war, die er als junges Mädchen kennengelernt hatte. Die Frau war plötzlich tot und, und er ist rausgekommen und Journalisten haben berichtet, dass er ziemlich rot umränderte Augen hatte, also er hat wirklich... Am Totenbett von Diana hat er um seine verstorbene Frau geweint. Und er soll sogar danach seiner Camilla erzählt haben, das sei der schrecklichste Augenblick seines Lebens gewesen. Und vor allem hat er an die gemeinsamen Söhne gedacht, an William und an Harry, weil die haben ihre Mama ja noch nicht gesehen, was da noch kommt. Das konnte sich Charles damals noch vielleicht vorstellen, aber er wusste ganz genau, seine Söhne werden diesen Tag erleben und die werden diesen Tag nie wieder vergessen, weil es ist der schrecklichste Tag im Leben der gesamten Familie gewesen.
1: Würdevoll wird der Sarg schließlich aus dem Krankenhaus getragen, bedeckt mit der Flagge der Queen. Als Charles aus dem Gebäude tritt, halten die unzähligen Kameras seinen gequälten Gesichtsausdruck fest. Diana ist noch nicht einmal zurück in London. Da wird bereits spekuliert, wer für den Tod verantwortlich ist.
4: Gegen vier der sieben nach dem Unfall festgenommenen Fotografen
2: hat die französische Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie unterlassener Hilfeleistung.
1: Im Fokus stehen die Paparazzi. Sie haben Diana und Dodi seit ihrer Ankunft in Paris regelrecht belagert. Es gab wilde Verfolgungsjagden durch die ganze Stadt auf Motorrollern. Der deutsche Paparazzo Hans Paul sieht nicht nur einen Schuldigen.
3: Ich bin kein Richter, aber aus eigener Erfahrung äh, weiß ich, wie sowas funktioniert. Das war ein Katz-und-Maus-Spiel gewesen, ja, von dummen Jungs angestiftet, von einem betrunkenen Fahrer und auch Diana auf dem Rücksitz. Alle hätten den Fahrer bei der überhöhten Geschwindigkeit sagen können, fahr langsam, die wollen doch nur ein harmloses Foto und das ist es.
1: Er ist auch der Meinung, dass Paparazzi bei diesen Verfolgungsfahrten den Bezug zur Realität verlieren.
3: Dieses Katz-und-Maus-Spiel, das ist so, als ob man vor einem Hund wegläuft und der Hund, der wird verrückt und will einen in den Hacken beißen, obwohl es ein ganz friedliches Tier ist. Das habe ich selber in Nizza erlebt. Ich war mit zwölf dieser Paparazzi unterwegs. Zwei davon waren die Diana in den Tunnel gejagt haben. Da entsteht plötzlich ein Jachtgefühl. Man verliert die Vernunft über alles. Es geht hier nicht um das Foto. Wir wissen selber, dass das Foto nichts wert ist, wenn jeder das gleiche Foto hat. Ja? Vielleicht wird da irgendwo mal ein Foto für 100 Dollar abgekauft oder 200. Aber das ist lächerlich, dieses Risiko einzugehen und Menschenleben nachher auf dem Gewissen zu haben, allein in Gefahr zu bringen.
1: Es machen auch Gerüchte die Runde, Diana sei schwanger gewesen. Von Dodi. Das behauptet unter anderem dessen Vater Mohamed Al-Fayed. Und er sagt auch, das sei dem Establishment ein Dorn im Auge gewesen. Bestätigen konnte das bis heute niemand. Rechtsmediziner Prof. Dr. Marcel R. Ferhoff von der Uniklinik Frankfurt Main erklärt aber, dass auch niemand bei der schwer verletzten Diana einen Schwangerschaftstest gemacht hatte. Das also
5: steht sicherlich nicht im Vordergrund. Ja. Und äh, wenn ich jetzt direkt sehe, dass die Person schwanger ist, also an der körperlichen Konstitution, dann würde ich natürlich möglicherweise versuchen, das Kind zu retten. Aber wenn das Kind noch so klein ist, äh, dass ich von außen nicht sehe, und ich spreche jetzt nicht von einer, von einer stark beleibten Frau, wenn also von außen nichts von der Schwangerschaft sichtbar ist, gibt es logischerweise auch überhaupt keine Chance, das Kind zu retten. Ja, also wir haben ja, als, kritische, als kritischen Zeitpunkt, wie man ein Kind spontan retten kann, die 28. Schwangerschaftswoche. Ja, und das kann man sich ausrechnen, das ist ja schon relativ weit hinten bei 40 Wochen. Und äh, davor kann man eine Leibesfrucht sagen, wenn man nur retten, wenn man Vorbereitungsmaßnahmen trifft. Ähm, aber faktisch ohne Vorbereitungsmaßnahmen wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen ist klar in so einer Notfallsituation, wenn ich nicht wirklich die Schwangerschaft sehe. Ja, Hinweis von außen habe, dann muss das Kind so klein sein, dass es eh nicht rettbar ist.
1: Auch die Queen in London wird in die Anschuldigungen, Verschwörungstheorien und Spekulationen mit reingezogen. Aber sie schweigt. Ohrenbetäubend laut. Und das bringt die britische Monarchie ins Wanken, fast zum Sturz, bis die Queen sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entscheidet. Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Nach einer Idee von Hans-Peter Juncker. Skript Silvana Katzer und Maribel Della Flor. Redaktion Katrin Bartenbach. Redaktionsleitung Silvana Katzer. Projektmanagement Maribel Della Flor. Audioproduktion und Sounddesign Nikolaus Fehmerling. Sprecherin Annika Lau. Wir bedanken uns bei unseren ExpertInnen und GästInnen: Michael Begasse, Peter Klöppel, Markus Luft, Professor Marcel Ferhoff, Hans Paul und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören.
0: AudioNow
1: Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Shownotes.